0: La oración exitosa, parte 4 Busquemos la prioridad de Dios ¿Cuál es la motivación más común para ir al Señor en oración? ¿Confesar el pecado? ¿O hacer una petición en nombre de un ser querido? ¿Queremos entregar nuestras más recientes peticiones a Él? ¿O recordarle algo que creemos que Él puede haber pasado por alto? Demasiado de nuestro tiempo en la oración se desperdicia centrado en nosotras mismas no en aquel a quien estamos orando. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, simplemente para dar gloria a Dios? ¿O para expresar tu agradecimiento por su amor, su misericordia, su gracia o su carácter? Si la oración es un acto de adoración, nuestra vida de oración no puede girar en torno a nosotras, nuestros horarios, nuestros juicios, nuestras necesidades, deseos y preocupaciones. Este enfoque egocéntrico está en marcado contraste con el modelo que Cristo dio a sus discípulos. La oración del Señor es una meditación de adoración en quien Dios es y en el soberano cuidado que Él concede a su pueblo. Es un patrón para una oración exitosa, que hace hincapié en la gloria y la supremacía de Dios. En Lucas 11, del 2 al 4 leemos, Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotras perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación. La frase de apertura de la oración es una sencilla exclamación de adoración. En Lucas 11.2 dice, Padre, santificado sea tu nombre. Eso se expresa como una petición, pero no es una solicitud personal, sino que es una expresión de alabanza y responde a la prioridad de Dios. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Esto lo dice en Isaías 42.8 Jesús Estableció la verdad de que la oración es adoración al comenzar su modelo de oración de esa manera. Adorar a Dios es cantar la gloria de su nombre, como dice Salmo 66.2. En Primera de Crónicas 16.29 dice, Tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Y algo similar podemos encontrar en el Salmo 29.2 y 96.8. Por otro lado, en el Salmo 115 a 1 eh, vemos La gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Tales expresiones capturan el verdadero espíritu de un corazón de adoración. Por otra parte, la primera frase califica toda otra petición en la oración. Descarta pedir las cosas con malas intenciones para satisfacer nuestras propias pasiones, como dice en Santiago 4:3. Se elimina toda petición que no está de acuerdo con la voluntad perfecta de Dios. En palabras de Arthur Pink, abro comillas. Con qué claridad entonces se expone aquí el deber fundamental de la oración. El ego y todas sus necesidades deben tomar un lugar secundario. Y el Señor debe tener la preeminencia en nuestros pensamientos, deseos y súplicas. Esta petición debe tener la precedencia, puesto que la gloria del gran nombre de Dios es el fin máximo de todas las cosas. Todas las otras solicitudes no solo deben estar subordinadas a esta, sino también en armonía y en cumplimiento de la misma. No podemos orar correctamente a menos que el honor de Dios sea dominante en nuestros corazones. Si apreciamos el deseo de honrar el nombre de Dios, no debemos pedir nada que la santidad divina esté en contra de otorgar. ¿Qué significa esa expresión, santificado sea tu nombre? En términos bíblicos, el nombre de Dios incluye todo lo que Dios es. Su carácter, sus atributos, su reputación, su honor, su propia persona. El nombre de Dios significa todo lo que es verdad acerca de Dios. A veces todavía usamos la expresión mi nombre en ese sentido. Si decimos que alguien ha arruinado su buen nombre, significa que se ha deshonrado y arruinado su reputación. Ha degradado la percepción de quién es él en los demás. Y si yo le doy a usted el poder notarial, le he autorizado a actuar en mi nombre. Usted es por lo tanto mi representante legal, y cualquier convenio legal que haga es vinculante para mí como si lo hubiera firmado yo mismo. Eso precisamente es lo que hace Jesús cuando nos enseñó a orar en su nombre. Y todo lo que pidan el Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Jesús delegó su autoridad a nosotras para que la utilizáramos en la oración, autorizándonos a actuar como si fuéramos sus emisarios, cuando damos a conocer nuestras peticiones a Dios. Sin embargo, enseñándonos a comenzar pidiendo que el nombre de Dios sea santificado, Cristo creó una protección incorporada contra el uso indebido de su nombre para fines de nuestro propio autoengrandecimiento. Si realmente queremos que el nombre de Dios sea santificado, nunca mancharíamos el nombre de su Hijo o abusaríamos del poder que nos ha dado mediante el uso de su nombre para solicitar lo que Él mismo nunca aprobaría. Hacerlo sería tomar su nombre en vano y eso constituye una violación del tercer mandamiento. Por otra parte, inmediatamente después de que Jesús delegó la autoridad de su nombre a sus discípulos, dijo, Si me aman, guardan mis mandamientos, en el versículo 15. A continuación, reiteró el principio con todos los requisitos necesarios, solo un capítulo más tarde, en Juan 15, 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Debe quedar claro entonces que la expresión tu nombre significa mucho más que un nombre propio. El nombre de Dios representa todo lo que Él es, todo lo que Él aprueba y todo por lo que Él es conocido. Así que cuando oramos Padre, santificado sea tu nombre, estamos expresando un deseo de carácter de Dios, su gloria, su reputación en el mundo y su propio ser, para ser apartados y elevados Al comenzar su modelo de oración de esa manera Jesús nos estaba recordando el objetivo final de cada oración que ofrecemos El objetivo adecuado es que Dios sea glorificado, honrado, conocido y exaltado en todas las formas posibles que es, por cierto, un recordatorio para no llamar a Dios Padre de una manera sentimentalmente ordinaria o excesivamente familiar. Él es nuestro Padre amoroso, pero no debemos olvidar que su nombre es Santo. La paternidad de Dios no disminuye en absoluto su gloria, y si nos encontramos pensando de esa manera, aquí está la corrección. Padre, santificado sea tu nombre. La oración exitosa, parte 4 Busquemos la prioridad de Dios ¿Cuál es la motivación más común para ir al Señor en oración? ¿Confesar el pecado? ¿O hacer una petición en nombre de un ser querido? ¿Queremos entregar nuestras más recientes peticiones a Él? ¿O recordarle algo que creemos que Él puede haber pasado por alto? Demasiado de nuestro tiempo en la oración se desperdicia centrado en nosotras mismas no en aquel a quien estamos orando. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, simplemente para dar gloria a Dios, o para expresar tu agradecimiento por su amor, su misericordia, su gracia o su carácter? Si la oración es un acto de adoración, nuestra vida de oración no puede girar en torno a nosotras, nuestros horarios, nuestros juicios, nuestras necesidades, deseos y preocupaciones. Este enfoque egocéntrico está en marcado contraste con el modelo que Cristo dio a sus discípulos. La oración del Señor es una meditación de adoración en quien Dios es y en el soberano cuidado que Él concede a su pueblo. Es un patrón para una oración exitosa, que hace hincapié en la gloria y la supremacía de Dios. En Lucas 11, del 2 al 4 leemos, Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotras perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación. La frase de apertura de la oración es una sencilla exclamación de adoración. En Lucas 11.2 dice, Padre, santificado sea tu nombre. Eso se expresa como una petición, pero no es una solicitud personal, sino que es una expresión de alabanza y responde a la prioridad de Dios. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Esto lo dice en Isaías 42.8. Jesús Estableció la verdad de que la oración es adoración al comenzar su modelo de oración de esa manera. Adorar a Dios es cantar la gloria de su nombre, como dice Salmo 66.2. En Primera de Crónicas 16.29 dice, Tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Y algo similar podemos encontrar en el Salmo 29.2 y 96.8. Por otro lado, en el Salmo 115 a 1, eh, vemos, La gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Tales expresiones capturan el verdadero espíritu de un corazón de adoración. Por otra parte, la primera frase califica toda otra petición en la oración. Descarta pedir las cosas con malas intenciones para satisfacer nuestras propias pasiones, como dice en Santiago 4:3. Se elimina toda petición que no está de acuerdo con la voluntad perfecta de Dios. En palabras de Arthur Pink, abro comillas. ¿Con qué claridad entonces se expone aquí el deber fundamental de la oración? El ego y todas sus necesidades deben tomar un lugar secundario. Y el Señor debe tener la preeminencia en nuestros pensamientos, deseos y súplicas. Esta petición debe tener la precedencia, puesto que la gloria del gran nombre de Dios es el fin máximo de todas las cosas. Todas las otras solicitudes no solo deben estar subordinadas a esta, sino también en armonía y en cumplimiento de la misma. No podemos orar correctamente a menos que el honor de Dios sea dominante en nuestros corazones. Si apreciamos el deseo de honrar el nombre de Dios, no debemos pedir nada que la santidad divina esté en contra de otorgar. ¿Qué significa esa expresión, santificado sea tu nombre? En términos bíblicos, el nombre de Dios incluye todo lo que Dios es. Su carácter, sus atributos, su reputación, su honor, su propia persona. El nombre de Dios significa todo lo que es verdad acerca de Dios. A veces todavía usamos la expresión mi nombre en ese sentido. Si decimos que alguien ha arruinado su buen nombre, significa que se ha deshonrado y arruinado su reputación. Ha degradado la percepción de quién es él en los demás. Y si yo le doy a usted el poder notarial, le he autorizado a actuar en mi nombre. Usted es por lo tanto mi representante legal, y cualquier convenio legal que haga es vinculante para mí como si lo hubiera firmado yo mismo. Eso precisamente es lo que hace Jesús cuando nos enseñó a orar en su nombre. Y todo lo que pidan el Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Jesús delegó su autoridad a nosotras para que la utilizáramos en la oración, autorizándonos a actuar como si fuéramos sus emisarios, cuando damos a conocer nuestras peticiones a Dios. Sin embargo, enseñándonos a comenzar pidiendo que el nombre de Dios sea santificado, Cristo creó una protección incorporada contra el uso indebido de su nombre para fines de nuestro propio autoengrandecimiento. Si realmente queremos que el nombre de Dios sea santificado, nunca mancharíamos el nombre de su Hijo o abusaríamos del poder que nos ha dado mediante el uso de su nombre para solicitar lo que Él mismo nunca aprobaría. Hacerlo sería tomar su nombre en vano, y eso constituye una violación del tercer mandamiento. Por otra parte, inmediatamente después de que Jesús delegó la autoridad de su nombre a sus discípulos, dijo, Si me aman, guardan mis mandamientos, en el versículo 15. A continuación, reiteró el principio con todos los requisitos necesarios, solo un capítulo más tarde, en Juan 15, 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Debe quedar claro entonces que la expresión tu nombre significa mucho más que un nombre propio. El nombre de Dios representa todo lo que Él es, todo lo que Él aprueba y todo por lo que Él es conocido. Así que cuando oramos Padre, santificado sea tu nombre, estamos expresando un deseo de carácter de Dios, su gloria, su reputación en el mundo y su propio ser. Para ser apartados y elevados. Al comenzar su modelo de oración de esa manera, Jesús nos estaba recordando el objetivo final de cada oración que ofrecemos. El objetivo adecuado es que Dios sea glorificado, honrado, conocido y exaltado en todas las formas posibles que es, por cierto, un recordatorio para no llamar a Dios Padre de una manera sentimentalmente ordinaria o excesivamente familiar. Él es nuestro Padre amoroso, pero no debemos olvidar que su nombre es Santo. La paternidad de Dios no disminuye en absoluto su gloria, y si nos encontramos pensando de esa manera, aquí está la corrección. Padre, santificado sea tu nombre.